2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 어, 샵9730 9730, 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주면 됩니다. 청취자 여러분들의 참여로 저희 시사본부는 이루어지고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 <웃음> 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. KBS 일라디오 아니면 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 참 억울인 최민희입니다. 참 억울인.
2: 억울인? 그게 뭐예요?
3: 재판도 억울하고 네. 사면도 못된 참 억울이나 <웃음> <웃음> 아, 억울? 억울? 아, 어, 아,
2: 알겠습니다. 자유한국당 김용남 전 음. 의원 자리하셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 김용남입니다. 예. 억울한 국민이 문재인 정부 들어서 많이 늘어났죠? 지금? 음, 예. 많은 국민들이 억울해하고 계십니다.
3: 그냥 네. 최민희가 음. 억울합니다. 음. 네. <웃음>
0: 자 어제 저녁에 음. 발표가 났습니다.
2: 추미애 법무부 장관이 취임하고 나서 검찰 고위 간부의 인사가 단행됐습니다. 여기에 대해서 오늘 아침 정치권 반응부터 좀 듣고 출발하도록 하겠습니다. MBC 아침 라디오죠. 김종배 시선집중의 인터뷰인데요. 더불어민주당 홍익표 의원, 자유한국당 주호영 의원의 목소리 듣겠습니다. 음.
0: 양대축이 공안과 그 특수부 이두 집단이 걸, 걸, 검찰이 요직을 이, 나눠먹기 했거든요. 데 사실은 그, 이 사람들의 일그 전체의 10%도 안 돼요. 나머지 대부분은 형사부와 공판부 중심으로 해고 음. 90% 이상의 일반 검사들은 이런 거에 관심도 없고 그냥 자기 일을 묵묵히 하시는 분들이거든요. 그러니까 지금 이번에 인사의 특징은 그런 이 공안과 특수중심의 인사의 틀을 깼다. 그러니까 이 형사부나 공판부에서 그 일선에서 일하는 사람들에 대한 내용을 했다는...
2: 저는 청와대의 뜻은 윤석열 총장 불신이라고 봅니다. 저는 이제 인사를 주도한 사람들이
0: 노리는 취지가... 아, 윤석열 총장을 무력화하고 윤석열 총장에게 모멸감을 주는 이런 것을 의도한 것이라고 보는데 예, 모멸감을 참고서라도 지금 하고 있는 수사들을 다 완성하는 것이 맞다 이렇다고 아이고 너 당신들 나 검찰총장 하지 말라는 이야기 아니냐 사표 던지는 것은 맞지 않다 그렇게 봅니다
2: 네, 홍익표 의원 주호영 의원의 목소리 들으셨는데요 어, 상당히 큰 폭의 인사가 났습니다 검찰 출신 김영남 의원께서 이번 검찰 인사 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 작년 7월 하순에 검사장 인사를 했죠. 그러니까 예. 6개월도 채안된 상태에서 갑자기 인사를 했습니다. 인사 과정에서도 검찰청법 위반의 문제도 있고 내용으로 볼 때도 이거는 지금 검찰에서 하고 있는 울산시장 선거 공작 사건 수사, 그리고 유죄소 범죄 은폐 수사 등 정권 핵심부를 향한 수사를 방해하기 위한 목적이 명백하고, 또, 아, 뭐랄까요. 이 뭐, 어, 보복성의 성격도 짙어요. 네. 그러니까 마음에 안 드는 수사를 한 거에 대한. 그래서 이건 뭐 문재인 대통령과 추미애 장관에 대한 직권 남용죄를 안 물을 방법이 없습니다.
2: 직권 남용을 한
0: 것이다. 예, 이건 직권 남용죄예요. <웃음> 어, 이번 검찰 인사. 예, 예, 명백한 직권 남용죄입니다. 예. 최민유 의원님.
3: 뭐 고발하셔도 법적 문제가 안될 겁니다. 세상에 대통령이 정당한 인사권을 행사한 걸 직권 남용이라고 몰아붙이면 국정농단 때그 있었던 일 알고 계셨던 분들은 뭐 하신 건지. 그래서 좀가른 말을 타야 되겠고요. 그 다음에 두 번째 검찰청법 위반 소지 없습니다. 검찰청법에는 검찰총장의 의견을 들어 라는 부분이 있습니다. 인사를 네. 할 때. 어. 예, 었어요 추미애 장관께서 두 번에 걸쳐서 검찰총장에게 음. 의견을 제시하라고 하였으나 네. 검찰총장이 제시하지 않았습니다. 음. 그렇기 때문에 제시하지 않는 것도 의견이기 때문에 의견을 들은 것입니다. 그래서 아,
2: 의견을 들으려 했는데 그쪽에서 안 해준 거다?
3: 아니. 그쪽에서 의견을 안준 거죠. 그렇죠? 그 아. 의견을 안준 것도 의견인 것이기 때문에 예. 검찰총장 위반 소지 어, 없습니다. 그리고, 어, 가장 중요한 건이 대목인데요. 첫 번째, 조국 내 가족에 대한 수사는 끝났습니다. 음. 네, 그래서 이미 조국 전 장관에 대해서 검찰이 11건 플러스 알파에 대해서 기소를 한 상태이기 때문에, 네. 조국 내 가족 수사에 대한 뭐 수사 방해 인사다, 이런 말은 성립이 안 되는 것이고요. 음. 그 다음에 조국, 조국. 수사 얘기는 제가 조국, 안 드렸는데. 아니, 그러니까. 음. 의원님 말고 다른 분들이 그렇게 얘기하세요. 그다음에 두 번째는 유재수 사건 관련하여서도 이미 네. 유재수는 재판이 시작됐습니다. 예. 예. 그다음에 유재수 감찰권 종료와 관련한 어 거지 그 구속 영장 청구는 기각됐고요. 조국 장관에 대해서 어 이틀 전에 한 10시간 조사했다는 거 아닙니까? 그러면서 사실상 그것도 수사가 마무리돼서 곧 기소한다는 거 아닙니까? 음. 그래서 조국내와 관련한 수사는 끝이 났기 때문에 이제는 그 수사가 적법하게 검찰의 직권남용적 요소가 없었느냐를 판단하는 것이고요. 그런 판단에 있어서 한동훈 검사 같은 경우는 무리한 수사를 했다. 당연히 인사 책임을 물어야 한다고 생각합니다.
0: 네. 자 아, 우선 지난 정부에서 노태강 문체부 국장에 대한 인사 문제가 있었잖아요. 예. 그러니까 어, 아니 그때도 뭐 인사권이야 대통령에게 있었죠. 뭐 지금도 그렇고 그때도 그렇고 언제는 뭐 인사권이 김정은 위원장한테 있었나요? 그런데 그거 좌천 인사 시켰다고 해서 직권남용으로. 받았잖아요. 그러니까 인사권이 대통령에게 있다고 하더라도 모든 국가 권력은 재량의 범위라는 게 있는 겁니다. 이 재량의 범위를 넘어서는 그러니까 재량권을 일탈한 경우에는 직권남용죄가 성립되는 것이고요. 네. 이번 인사는 아까 말씀드린 대로 정기 인사철도 아니고 목적이 너무 명백해요. 이건 너무 압이었어요. 이건 보복 인사 겸 수사 방위 목적인 게 명작하거든요. 이번에 승진
2: 10명을 포함해서 검사장급 이상 간부 32명을 대상으로 했다고 하는데 구체적으로 어떤,
0: 것이 좀, 어떤 인사가 좀 그런 건지를 좀 짚어주시면 좋을 것 같습니다. 우선 어, 대검찰청의 검찰총장을 제외하고 어, 검사장급 이상자리가 9자리가 있어요. 네. 그러니까 대검차장 그리고 각 대검찰청의 부장은 그게 검사장급 자리거든요. 그런데 네, 네. 그 9자리 중에 8명이 다 바뀌었어요. 어. 한 자리 안 바뀐 게 어디냐? 그건 바로 감찰 부장이에요. 근데 그거는 이 정권 들어서서 어, 법원의 우리법 연구회 출신을 이 정권에서 감찰 부장에 얼마 전에 앉혀 놨죠. 그러니까 예. 한동수 지금 감찰 부장은 뭐 윤석열 총장하고는 아무 관계 없이 이 정권에서 꽂은 사람이고 예. 법원의 우리법 연구회 출신을 나머지 8명을 다바 바꿔버렸어요. 음. 그런데 뭐 한동훈 반부패 강력 부장을 포함해서 다 사실상의 좌천성 인사를 냈죠. 음. 한동훈 부장 같은 경우에 부산 고검 차장으로 인사를 냈고 옛날에 이제 공안 부장이라고 했는데 박찬호 공공형사 부장도 제주 검사장 저 바다 건너 아주 보내도 제일 먼데로 보내버렸어요. 지금 보복성 인사 성격이 뭐 명백. 하고 그러니까 네. 과거에 소위 적폐몰이 할때 아니 그때라도 인사권은 대통령에게 있었죠 근데 그거를 무슨 좌천시켰다고 해서 그것도 직권남용으로 처벌하던 사람이 이런 짓을 벌어놓고 이건 죄가 아니다 아유 이게 누구 맘대로 그렇게 되겠어요 그, 그렇게
3: 시, 그 타임머신을 타고 시간을 왔다 갔다 음. 하시면 안 됩니다 박근혜 대통령과 관련한 여러 가지 수사를 해서 박근혜 대통령과 그 주변을 어, 구속하고 기소한 때는 그 문재인 대통령 때가 아닙니다. 아니, 그게 직권남용 네.
0: 된다면서요. 아니, 그러니까 그게 문재, 문재인
3: 대통령 때가 아니기 때문에 그이 정부가 박근혜 전 대통령을 구속시킨 것처럼 말씀하시면 곤란하다. 이건 팩트고요. 그 민주당이 그때, 그럼 민주당이 그 그럼 그때
0: 아,
2: 직권남용이
0: 안 된다고 주장했어요. 예, 예,
2: 말씀하시고
3: 예, 드릴 시간 드릴게요. 환교한 어 대통령 권한대행이 박근혜 전 대통령을 구속시켰습니다. 네. 이 말씀 들이 어, 드립니다. 그다음에 지금 그런 말씀하시는 거에 따르면 한동수 감찰부장이 윤석열 사람이 아니고 정권이 꽂았다 그러는데 그건 맞죠. 그러면 윤석열 총장 사람 해야 됩니까? 지금 그렇게 말하면 거꾸로 윤석열 총장 사람이 나머지 8명이었다는 겁니까? 저는 언론에 대해서도 지적하고 싶은 게 윤석열 사단 어쩌고 이런 말을 아주 공통적으로 쓰는데
2: 사단 라인 뭐 이렇게 이 예, 라인 많이 윤석열 하죠. 사람
3: 네. 그러면 검찰 내에 윤석열이 하나회 같은 조직을 만들었단 말입니까? 음. 저는 그 윤석열 사단이라는 네이밍 자체가 현재 검찰이 얼마나 끼리끼리 문화로 이루어졌는지를 보여주는 거다 그래서 대한민국 어떤 검사도 윤석열 사람이면 안 되죠 국민의 사람이어야죠 그래서 저는 왜 언론이 윤석열 사단에 대해서 뭐 윤석열 사단에게 불이익을 줬다 이런 말을 왜 쓰는지 모르겠습니다. 그러면 윤석열 총장이 검사, 검찰 인사 다 해야 됩니까? 그런 주장 하실라면 국회에서 법을 바꿔야죠. 네. 검찰의 검찰의 모든 인사는 검찰 총장이 갖는다. 이런 법이 통과 되겠습니까? 그러면 검찰 총장 직선제로 바꿔야 되죠. 복잡한 논의를 해야 되는 문제다. 이런 말씀 드리고 어, 저는. 특히 한동훈 검사의 경우는 조국 내 가족 수사를 하면서 첫째, 피의사실 유포를 일상적으로 했다는 의혹. 그 다음에 두 번째, 대한민국을 4개월이나 시끄럽게 해놓고 조국 전 장관에 대해서 기소 내용을 보십시오. 얼마나 옹색하고 졸렬합니까? 그리고 그게 재판으로 가서 과연 몇 개나 유죄가 나겠습니까? 이게 그 검찰이 검찰개혁을 방해할 목적으로 검찰개혁의 상징인 조국 전 장관을 흔들기 위한 수사로밖에 저는 볼 수가 없습니다. 사모펀드 관련해서도 조국 전 장관이 뭐 엄청난 뇌물을 받은 듯이 난리가 나지 않았습니까? 주가 조작 가족 사기단이라고? 그거 기소장이 없습니다. 그러니까 저는 이렇게 잘못된 수사를 한 부분에 대해서는 검사도 책임지는 관행이 만들어져야 한다고 생각하고 앞으로 남은 수사에 관해서는 당연히 윤석열 총장이 제대로 해야죠.
0: 기역나원님 네. 네. 고장난 레코드판도 아니고 무슨 조국 관련된 수사에 대해서 똑같은 말씀을 하시는데 제가 설명을 드릴게요. 조국 펀드 소위 이제 조국 관련된 사모펀드 관련해서는 그게 주가 조작 내지는 불법적인 우회 상장을 하려고 했던 건 틀림없어요. 근데 자본시장법에는 미수범 처벌 규정은 없습니다. 의도는 다 밝혀졌어요. 어, 상장 우회상장 구조도 다 나왔고, 준비한 것도 다 드러났는데, 다만 그게 아직 이익실현을 하기 전 단계에 발각이 되는 바람에 미수범 처리, 검찰 처벌 찰인적으로좀 네, 규정이 없는 예. 바람에 기소가 안된것 뿐이고요. 이 지금 다 전임자들을 날린 것 뿐만 아니라, 예. 이제 그 후임자를 임명한 게더큰 문제예요. 사실은 아, 후임 임명에
2: 대해서. 예. 지금
0: 이성윤, 지금 검찰국장을 서울중앙검사장으로 보냈어요. 그런데 예. 이성윤 지금 이 인사안을 짠 사람지 이렇게 그러니까 실무 작업을 한 거죠. 실제 짜는 거예요. 아마 청와대에서 짰겠지만, 근데이 이성윤 지금 서울중앙검사장 임명된 사람이 노무현 정부 때 청와대에 파견근 파견 근무를 했어요. 검사 신분으로 네네. 그리고 또 중요 보직인 검찰국장에 새로 임명되는 조남관, 아, 지금 동부검사장이죠. 신임 검찰국장도 역시 노무현 때 청와대 파견 근무를 했어요. 예. 그러니까 아, 중요 자리에 확실한 자기 편, 음. 친문검사들을, 사실 친문검사들이 숫자는 그렇게 많지 않아요. 예. 그러니까 보통 양식 가진 검사들하고는 거리가 멀기 때문에. 근데그몇안 되는 친문검사들을 서울중앙검사장. 검찰국장 확실하게 꽂아넣고 더군다나 또 한동훈 반부패부장 후임에 심재철 서울 남부지검 1차장을 검사장 승진시키면서 바로 대검 반부패부장으로 승진시켰는데 요 심재철 신임 부장도 뭐 성향은 제가 아주 자세히 알고 있습니다만 마찬가지입니다. 역시 (웃음)
3: 그러면 이제 검사 동일체가 되게 비판을 받는데 그 안에도 검사 동일체에 굴복하지 않는 검사들이 있군요. 아주 좋은 말씀하신 것 같고. 그다음에 친문 검사들이 있다면 진짜 문재인 대통령께서는 훌륭하시다는 생각입니다. 이런 그 윤석열 총장이 이렇게 전행을 부리는 이 와중에도 스스로 검찰개혁과 뜻을 같이하는 친문검사가 있다는 말씀은 저는 굉장히 감사하게 듣겠습니다. 정치검사들 키운
0: 걸 지금 업적이라고 말씀하시는 거예요? 어, 예. 최민희 님 시간입니다. 키웠다, 예.
3: 키웠다면 전더 훌륭하다고 생각합니다. 근데 키웠을 리가 없죠. 바쁘셨을 테니까. 그다음에 아까 한 가지는 교정을 해야 될것 같은데요. 어, 주가 조작을 하려고 한게 밝혀졌다. 불법 우회 상장이 밝혀졌다. 새빨간 거짓말을 역사하시면 안 예, 됩니다. 주신 아닙니다. 위해서. 이거는 사실을 예, 말씀해 주시고요. 해야 되고요. 짧게 예, 마무리해 주릴요 어, 중요한 건 예. 현재 정경심 교수와 조국 전 장관에 대해서 사모펀드와 관련하여 지금 기소된 내용은 차명 계좌입니다. 그런데 그 차명 계좌라고 검찰이 주장하는 것이고 핵심적 당사자인 조범동 이 차명 계좌 아니다. 내가 진짜 돈을 빌렸다. 그리고 나머지는 이자를 준 것이라고 주장하고 있어서 검찰이 무리하게 어거지로 기소했다는 것이 재판을 통해서 밝혀지고 있다는 점 말씀드리고 공의
2: 전망에 대해서 두 분께 여쭤보고 그 다음에
3: 심재철 반부패부장의 경우는 뭐 그런 얘기 어려워하실 거 없습니다 학교 다닐 때그 군부 정권에 반대하여 학생운동 했다는 얘기 하시는 거죠? 그 학생운동 하는 게왜 문제입니까? 정의로운 검사가 검사사회에 있다는 것이 굉장히 다행이고 그런 분들을 어쩌면 그렇게 잘 콕콕 집어서 요직에 발탁했는지 이번 인사를 얼마나 잘했는지 저는 의원님을 통해서 다시 느끼게 되네요. 두
2: 분께서도 이번 인사에 대해서 극과 극의 평가를 해주고 계시는데요. 여야도 마찬가지고 지금 어뭐 보수 진보 쪽에서도 다양한 지금 그 평가들을 내놓고 있습니다. 두 분께 공히 여쭙고 싶은 건 그러면 이 검찰 인사 이후에 네. 현 지금 그 윤석열 검찰총장 이뭐 이후의 상황들. 어떻게 전망을 하실지 그냥 뭐큰 문제 없이 그냥 이대로 잘 흘러갈 수 있을 것인지 뭐 어제 일부 기사에서는 뭐 겁난 얘기하고 뭐 여러 가지 얘기도 나오고 있는데 여기에 대해서 좀 의견을 여쭙고자 합니다. 최민 위원께서 먼저 좀 어떻게 전망하고 계시는지 여쭙겠습니다.
3: 어, 윤석열 총장이 정치하실라면 1월 16일까지 사표 내셔야 됩니다. 그리고 그 사표가 수리돼야 되죠. 예, 네, 그러니까. 음, 정치를 하실 생각이 있으면 있는지 없는지는 1월 16일이 되면 일차적으로 음. 판가름이 날것 같고 그다음에 어, 윤석열 총장이 검찰 내 신망이 매우 두텁다고 하지 않았습니까? 그 신망이 일부에만 두텁고 일부에만 두텁지 않았다는 말인지 지금도 총장님이세요. 그러니까 총장으로서 해야 될 직분을 법과 원칙에 따라 잘 하시지 않을까 싶고요. 그리고 특히 지금 진행되고 있는 여러 가지 정치적 수사. 네. 어, 기소된 패스트트랙 위반한 그 자유한국당 의원 수사뿐만 아니라 나경원 전 대표의 대표의 입시 비리 의혹, 아들 이중국적 의혹 등등 고발된 게 굉장히 많습니다 10차 고발까지 됐는데 아직 그 나경원 전 대표 조사조차 안 하고 있거든요 이런 건 착실하게 하셔야죠 역할을 다 하셔야죠
0: 네 윤석열 총장이 사표내는 상황을 계속 만들고 있는 것이죠. 이제 음. 어제 검사장 인사 발표했으니까 아마 일주일 이내로 차장이나 부장급 인사도 발표를 할 텐데요. 지금 정권을 향한 수사 라인에 대해서는 거의 전면적으로 다 바꿀 거예요. 어. 검사장 인사한 거로 봐서. 후속 인사에서도. 후속 인사도 뭐 어, 완전히 막무가내 식으로 밀어붙일 것으로 보이는데 그래서 분을 못 참고 윤석열 총장이 사표를 내고 나가주길 원하는 것이죠. 근데 정권이 원하는 대로 그렇게 흘러가지는 않을 것 같고요. 음. 어 그리고 이렇게 심각하게 명백하게 국가의 사법기능을 저해시키고 사실상의 사법 방해를 하고 있는데 정권 차원에서 어, 이럴 바에는 차라리 지금 이루어지고 있는 울산시장 선거공작사건과 유재수 범죄 은폐사건 등 정권의 핵심자들이 관련된 사건에 대해서는 민주당이 특검을 받아야 돼요. 음. 그러면 특검에서 음. 수사하도록 하자. 아, 이거 민주당에서 이것까지 거부하면서 자기 마음대로 인사 갖고 이렇게 농단을 부리는 건 정말로 음. 이거 정권 말기적 현상입니다. 저... 그
3: 울산시장 예. 선거보다 아이고. 더 중요한 게 고래고기 검사 특검이고요 예. 그 다음에 울산시장 선거가 선...
0: 민주주의보다 중요하군요 이래서 안
3: 되는 거잖아요 울산시장 선거 관련하여 추미애 장관을 자유한국당이 울산시장 선거 개입으로 고발했고 검찰이 이걸 수사한다는데 제가 실소를 금할 수가 없습니다 추미애 대표는 당시의 대표였어요 네네. 그렇기 때문에 대표가 울산시장 선거에 개입한다는 건 개입이라는 말입니다 이 성립이 안 됩니다. 총지휘 하신 겁니다.
0: 아니 대통령이 당시 여당인 새누리당 공천에 개입한 것도 죄가 된다라고 지금 징역 무슨 소리하세요? 네, 검찰에 대해서 시각이 대통령은 너무나 좀...
3: 아니에요. 대통령은 개입하면 안 됩니다. 그런데 민주당 대표가 지방선거 공천 지휘하는 게 그걸 개입이라고 하면 바보인 겁니다.
2: 그건. 예, 마무리하겠습니다. 평소보다 좀두 배가 넘는 문자들이 계속 쏟아지고 있는데 몇 가지 좀 소개해드리도록 하겠습니다. 8204님. 이번 법무부 인사는 검찰이 그동안 가진 권력을 정치적으로 남용했기 때문에 촉발된 일 아닌가요? 저는 속이 후련합니다. 이에 반해서 홍학표님. 윤석열 총장 임명할 때 살아있는 권력 수사라고 하지 않았나요? 정말 수사했더니 싹둑 잘라버리는 건 옳지 않습니다. 1967님, 검찰의 인사는 인과응보입니다. 보복 인사가 아니라 검찰의 보복 수사에 대한 결과입니다. 검찰 반성해야 합니다. 3006님, 인사가 참 옹졸한 것 같습니다. 회사 생활 오래 했지만 회사 부장 인사도 이렇게는 안 합니다. 라고 의견 주셨습니다. 헤드렛 뉴스 듣고 와서 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 추미애 법무부 장관은 국회 법사위에 출석해 인사 관련 검찰청장의 의견을 들어야 한다는 내용에 검찰청법 34조를 위반했다는 지적에 대해 검찰총장이 저의 명을 거역한 것이라고 말했습니다. 중도보수 대통합을 위한 정당시민사회단체 대표자연석회의가 자연국당과 새로운 보수당이 참여한 혁신통합추진위원회를 구성하기로 합의했습니다. 위원장은 동아대 박형준 교수가 맡기로 했습니다. 자영국당과 자영국당은 정세균 국무총리 후보자에 대해 도저히 적격 판정을 내리기 어렵다며 정후보자 검증위원회를 수용하라고 촉구했습니다. 강경화 외교부장관은 후루무즈 해협 파병 문제와 관련해 우리 국민과 기업 선박의 안전이 최우선이라면서 한국과 미국의 입장이 반드시 같을 수는 없다고 말했습니다. 데이터 산업의 법적 근거가 될 이른바 데이터 산법과 연금 관련 산법이 국회 법사위를 통과했습니다. 오늘 오후 열리는 본회의에서 처리될 전망입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스
1: 정원다였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울, 경기, 인천 지역의 초미세먼지 농도 나쁨 단계를 띄고 있습니다. 1세제곱미터당 3도시 모두 39마이크로그램을 보이고 있습니다. 이렇게 중서부 지방의 공기가 오늘 탁하겠고요. 그 밖의 지방 대기의 질은 무난하겠습니다. 내일은 중서부와 영남 지방의 미세먼지 농도가 높다는 거 참고해 주시면 좋겠습니다. 오늘 전국이 맑겠고 영동과 남부 제주 지방 구름이 많이 끼겠습니다. 동해안 쪽은 낮에 비나 눈이 조금 올수 있겠습니다. 입니다. 이상 고온 현상은 한풀 꺾였고요. 낮 최고기온 서울 3도, 전주, 대구 7도 등 2도에서 10도의 분포를 보이겠습니다. 내일 아침에는 조금 더 추워지겠습니다. 서울 영하 4도 등 영하 9도에서 영상 1도, 낮 최고기온은 서울 4도 등 3도에서 11도의 분포를 보이겠습니다. 내일은 구름량이 더 줄어서 전역에서 맑은 날씨를 보이겠습니다. 지금 서울의 기온은 0.4도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터. 네,
5: 공인해십니다. 내일 네, 시각 교통 정보입니다. 강변북로 구리 방향 한남대교 진입로에서 승용차끼리 부딪힌 사고가 발생해 이 처리 작업으로 통행이 전혀 안 되고 있습니다. 우회 이동 부탁드리고요. 정체는 이전으로 마포대교에서 한남대교까지입니다. 반대 일산 쪽 반포대교 지난 일차로에서도 사고가 발생했습니다. 동호대교부터 밀리고 있습니다. 고속도로는 중부내륙고속도로 창원 방향 정체가 극심한데요. 괴산휴게소 부근 일차로에서 진행 중인 작업 때문입니다. 시설물 설치 작업 으로 뒤로 6km 구간 정체가 극심해서 우회 이동하시는 것이 좋겠고요. 서울 외곽 고속도로 구리에서 판교 쪽 퇴계원에서 토평 사이 길게 막히는 이유도 강일 부근에서 사고가 있었기 때문입니다. 끝으로 영동 고속도로 강릉 쪽 횡성 휴게소 부근에서는 화물차 화재 사고 소식인데요. 불그는 작업으로 한때 차로 전면 통세가 되기도 했지만 지금은 이차로와 각길에서 사고가 정리가 되고 있습니다. 2km 구간 영향 받고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. 공격 시사 토크쇼
1: 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부
2: 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부
1: 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부
2: 네, 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 각설하고 함께 하고 있습니다. 아, 한국당 또 새로운 보수당 보수 통합 관련한 논의들 이루어지고 있는 상황입니다. 잘 될지 삐걱 될지 아니면 안 될지 두 분께 좀 의견 듣도록 하겠습니다. 김영남 의원님 지금 네. 상황은 어때요?
0: 지금 뭐 방금 전에 속보도 나왔습니다만 네, 통합 논의 하겠다고 네, 지금 통합 추진위가 네. 결성되고 그 추진위원장에 박형준 성준. 교수가 지금 됐다는 것이죠. 그러니까 네. 본격적인 통합 논의 물밑 작업은 그 전부터 있었고요. 네. 사실은 뭐 중간에 우여곡절이 많았습니다만 황교안 대표가 통합에 대해서 의지는 확실해 보입니다. 음. 물론 방법 론에 있어서는 좀뭐 왔다 갔다하는 측면이 있지만 통합을 해야 된다는 필요성 내지는 뭐어 당위성은 어잘 인식하고 있기 때문에. 네. 통합이 그리고 사실은 새로운 보수당이 그렇게 뭐좀 속된 표현으로 튕긴 입장도 못돼요 사실은 음. 급하긴 그쪽이 더 급하죠.
2: 네. 그럼 <웃음> 그
0: 통합 논의에는
2: 어디 어디까지가 들어가는 거예요?
0: 지금은 일단 핵심은 새로운 보수당과의 통합이 핵심이고요. 예. 그리고 어, 이현주 의원이나 이정현 의원이 꾸리고 있는 뭐 신당 예. 거기는 사실은 뭐 양념 정도의 역할을 하지 않을까? 그리고 어. 자유와 공화라는 또 시민단체 쪽이 있어요. 예. 있고
2: 어, 이재호 아마, 전 의원이 하는
0: 예, 예. 그쪽은 근데 그쪽은 본격적인 통합 대상인지는 아직은 조금 불명확해 어, 보입니다. 예. 최민 의원님
2: 이 보수 쪽에 이런 움직임들에 대해서.
3: 우선 박형준 추진위원장이 무슨 권위가 있어서 침박을 자를 수 있을까. 이게 저는 제일 큰 관심사입니다. 왜냐하면 유승민 전 대표는 거듭 세 가지 원칙을 내세우고 있는데 첫째가 탄핵의 강을 건너자. 음. 이 말은 탄핵 인정해라. 역사적 사실이 됐다. 이 얘기예요. 이건 침박들은 절대로 못할 일이죠. 두 번째는 개혁 보수의 가치를 선언하자. 이건 될것 같아요. 추상적이니까세 번째는 세집짓자. 네. 이거를 안 받을 도리는 없거든요. 음. 세 번째. 이새집짓자에서는 황교안 대표가 모든 기득권을 포기하는 그런 결단만 있으면 되니까 이것도 될 거라고 보는데 음첫 번째 탄핵의 강을 건너자 부분에서 황교안 대표가 비록 자신을 당대표로 만들어준 친박이라도 탄핵을 지금 부정할 수는 없잖아요 그러면 그야말로 늘 자유한국당이 얘기하는 사법체계 전체를 부정하는 게 되잖아요 그렇기 때문에 탄핵의 강을 건너려면 황교안 대표가 큰 결단을 해야죠 침박과 결별해야 되는 거죠 음. 이걸 할수 있다면 될 거라고.
2: 봅니다. 그 황교안 대표의 결단 중에 또 하나는 이번 4 1로 총선에서 어디에 지역구에 출마를 할 것이냐. 이 부분은 결단도
3: 아니죠. 그건 어떻게 전망하세요? 그 부차적인 거고 어, 어 하려면 종로에서 예. 이낙연 총리랑 빅 매치를 해야 되고 어. 지금 나오는 용산이 무슨 험집입니까? 용산은 자유한국당이 센 지역이에요. 예. 그리고 뭐 다른 지역도 그렇게 하시면 안 되죠. 구로울. 음. 아, 그 이상하죠. 구로울에 지금 거의 정치신인인 윤건영 뭐전 실장이 거론되고 있습니다. 물론 거기도 경선 거쳐야 되겠지만 그 누가 윤건영 실장이 있는 구로울을 험지라고 생각하겠냐고요. 음. 그런데 가면 당선돼도 빛이안 나고 떨어지면 그냥 끝이고 이런 거거든요. 그래서 예. 출마할남 종로입니다. 김영남 의원님. 그 부분은 저도... 어. 공감합니다. 어머,
2: 이두 분께서 예, 예, 합의를 그러니까, 또 이루셨어요. 예.
0: 용산이 험지가 아니라는 것도 저도 동의해요. 음. 그러니까 그 황교안 대표에게는 제가 보기엔 두 가지 정도의 선택지가 있는 거예요. 네. 종로에 가서 붙든지, 음. 아니면 아예 21대 총선 불출마 선언을 하고 그야말로 아. 자기 희생을 선언하고 예. 당의 총선 승리를 위해서 나는 모든 걸내 던지겠다. 음. 나는. 어, 국회의원 뺏지 안 달아도 좋다. 네. 뭐 이런 선언을 할 가능성도 있다고 저는 보고요. 그리고 그 소위 3대 원칙 중에 하나인 탄핵의 강을 건너자는 것은 그런 의미 같아요. 제가 이해하기로는 탄핵이 정당하다라는 것을 인정하라는 의미가 아니고 탄핵에 대해서 어그 잘했니 못했니 얘기를 음. 하지 말자. 네. 덮어두자. 뭐 그런 의미 정도로 저는 유승민 의원의 얘기를 받아들였거든요. 그러니까 알겠습니다. 그거를 그거 얘기하기 시작하면 탄핵 때 네가 잘했네, 내가 잘했네 얘기하다 보면 결국에는 저걸 나는 거예요. 그러니까 바른 미래당 처음에 국민의당하고 바른정당 합당할 때 제가 저건 혈, 혈액형이 완전히 다른데 저 장기 이식한다고 안 붙어 있는다고 그 말씀을 드렸었는데. 음. 이 탄핵 놓고 얘기하다 보면 같은 당에 있기 어려워요.
3: 그런데 맞아요. 자유한국당과 바른미래당은 혈액형이 같아요. 음. 그런데 단지 박근혜 전 대통령 탄핵에 대한 태도로 갈린 것이거든요. 네, 그 부분에
2: 대해서는. 네, 네.
3: 그렇기 때문에 어, 말씀하셨듯이 유승민 전 대표가 탄핵의 강을 건너자는 의미를 축소해서 다시 제안해야 되는 것이죠. 음. 잘잘못을 따지지 말자. 그냥 역사적 사실로 남기자.
2: 알겠습니다. 네. 자, 이제는 좀 국회 쪽으로 좀 가보도록 하겠습니다. 저희가 준비한 인서트가 있는데요. 아, 듣고 와서 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 저희에게 인사검증을 받는다는 것 자체가 어떻게 보면 의회의 중요성을 대폭 떨어뜨리는 어, 그러한 3권분립을 훼손하는 행위가 아닌가
0: 만일
2: 국회의 의장을 지낸 사람이 국무총리를 하는 것이 3권분립를 유예된다 그러면 판사 출신 국회의원 하면 안 되는 겁니다 과거에 박근혜 대통령 당선자는 김영준 헌법재판소장을 국무총리에
0: 지명했습니다
4: 전임 국회의장님이 총리로 간다는 거 어, 저는 집권 여당이 행정부에 대한 견제 기능을 포기한 거나 다름이 없다고 생각합니다
1: 황교안
0: 대표인 경우에는 총리를 하셨잖아요 또 나중에는 대통령 권한대까지 하셨어요 이런 분이 의전서열인 야당 대표는 7위로 돼 있는데 야당 대표가 된 것은 그러면 저는 현직 의장이 아닙니다 현직 의장이 만약에 총리로 간다 그러면 절대 있을 수 없는 일이죠. 그리고 그건 삼권분립을 파괴하는 것입니다. 그렇지만 저는 현재 의원의 신분입니다.
2: 네, 정세균 국무총리 후보자 인사청문회 관련해서 나경원, 박광온, 김현아, 김영호 의원 또 정세균 후보자의 발언까지 들으셨습니다. 전반적으로 이틀 동안 진행된 청문회에 대해서 언론에서는 결정적인 한방이 없었다. 이렇게 지금 평가를 하고 있는 것 같습니다. 두 분께서는 어떻게 보셨는지, 어떻게 들으셨는지 의견 을주겠습니다 최민희 의원님.
3: 우선 밋밋했죠. 그거는 정세균 후보자가 일단 좋은 분이라 여야 여야 의원들이 다 좋아하는 분이세요. 그리고 정치를 오래 하셨기 때문에 자기관리가 잘 되어 있어서 이렇게 결정적인 한 방이 없을 겁니다. 근데 제가 알기로는 가장 큰 문제가 도로교통법 위반인 것으로 알고 있거든요. 왜냐하면 그 무진장에서 막 시간을 맞추다 보니 음. 그 과속 위반이 많았대요. 그런데 이번에 그게 안 나오더라고요. 그래서 그게 가장 큰 흠이다 이렇게 우리끼리 농담할 정도고. 그래서 어제 야당 의원들도 질의하다 보면 막그 세게 하려다가도 이렇게 몇번 답변 요구하다 보면 갑자기 의장님께서는 이러더라고요. 어. 그러니까 그분의 캐릭터가 청문회에 상당히 영향을 준것 같습니다. 그리고 상권분립에 관해서는 저는 정서적으로는 야당 의원들이 반발할 수 있다고 생각해요. 그런데 그거를 상권분립, 훼손된다 이렇게 얘기하면 그건 상권분립에 대한 모독이고 음. 스스로에 대한 사실 폄훼인 것이 집권 여당의 행정부를 여당이 견제하기를 포기했다. 이 말은 별로 임팩트가 없죠. 왜냐하면 청와대와 집권 여당의 행정부를 견제하는 주요 역할은 여당이 하는 게 아니죠. 야당이 그래서 있는 것이거든요. 그래서 야당이 잘하실 공간이 더 열렸다. 이렇게 보셔야지 여당 보고 집권 여당의 행정부를 정세균 전 의장이 총리로 갔기 때문에 견제를 포기했다라고 비난하면 그건 별로 받아들여지지 않죠. 그건 야당의 역할인 것이니까.
0: 김용남 의원님, 정세균 후보자에 대해서 결정적인 한 방은 직전 국회의장이 구무 총리로 간다는 그 사실 자체가 결정적인 한 방이고 중대한 하자인 것이에요. 그러니까 네. 지금 본인의 말대로 현직 국회의장은 아니에요. 그런데 음. 직전 국회의장이었죠. 예. 이게 왜 상권 분립에 있어서 중요하냐면 지금. 국회의장은 자기 당적도 포기하고 중립적으로 국회를 운영해 달라고 그렇게 하고 있어요. 지금 문희상 국회의장이 공격받는 게그 아들의 지역구 세습을 위해서 청와대가 시키는 대로 지금 국회 운영을 한다. 이런 것 때문에 지적을 받고 비판을 많이 받고 있는데 모르겠어요. 이게 사전에 언제 계획된 건지 모르겠지만 예를 들어서 지금 현지 국회의장인데 물론 정치적으로는. 정세균 후보자도 그런 이유에서 굳이 국무총리로 가려고 하는 거로 알고 있어요. 정세균 후보자께서도 정치적인 야망이 있는데 사실은 국회의장은 전국적으로 인지도가 이렇게 많이 올라가거나 뭐이 언론의 스팔라이잇를 많이 받는 자리가 아니에요. 사실은 정치적으로는 국무총리 자리가 훨씬 유리하죠. 인지도 높이는 데서도 그렇고 두각을 나타내기도 쉽고 그러다 보니까 아직 지금 육선에 국회의장을 했지만 본인의 못다 이룬 정치적 야망을 위해서 그런 어떤 기듬돌로 삼고자 국무총리를 굳이 지금 가려고 하고 계신 것으로 보이는데 아 네. 아니 누가 그런 후임... 의장 중에서도 지금 의장인데 정권 쪽에서 다음에 국무총리 우리가 시켜줘서 정치적으로 훨씬 성장할 수 있는 기회를 줄 테니까 우리가 주문하는 대로 국회 운영 우리 뜻대로 해 주세요 하면 그럴 수도 있잖아요. 그렇기 때문에 이게 국회의장을 10년, 20년 전에 하고 리타이어 했다가 뭐국무총리로 가는 분도 아니고 바로 직전에 국회의장 하다가 국무총리로 간다? 이게 어떻게 상권분리위반인데 소지가 없어요. 알겠습니다.
2: 두 분께 네. 의견 들었고요. 지금 앞으로의 일정이 총리 청문보고서를 채택을 하고 총리 인준에 대한 표결을 국회에서 거쳐야 되는 것이 남아 있는데 네. 지금 상황에서는 그러면 그 그걸 안 하실 생각이신 건지 아니면은 표대결에서는 지금 어떻게 대응하실 것인지 거기에 대해서 향후 전망을 좀 일단 청문
0: 보고서 채택은 어려운 게 정세균 후보자가 기본적인 납세 자료조차 제출을 안 했어요 거의 다 제출 거부를 했어요 예. 이런 상태에서 그냥 청문회를 그야말로 떼어버렸고 음. 어, 그렇다면. 지금까지의 스타일로 볼때 문재인 대통령이 임명, 강, 임명 강행을 하려고 하겠죠 하지만 총리는 국회 표결이 있어야 되니까 예. 표결을 해야 되는데 이게 인사에 관한 사항이라 무기명 투표란 말이에요 국회의원들의 속내가 아마 드러날 거예요 여기 표결 결과 보면 그야말로 여권 성향과 야권 성향의 표가 드러날 것으로 보입니다 이
3: 통과되죠. 근데 지금 제가 KBS를 위해서 하나 교정하자면 예. 문희상 의장이 아들 세습 때문에 청와대 말을 듣고 어떻게 했다. 이거 단정적으로 말하시면 안 돼요.
0: 아, 저는 단정적으로 얘기할래요. 그냥.
3: 아니죠. 그러니까
0: 일방적인 주장이신 죠 일방적인 거죠?
3: 주장이다라는 점을 제가 네. 말씀드리는 겁니다. 문희상 의장님 정도 되는 큰 정치인이 아들의 세습 운는하는이 단어도 말이 안 되지만 그 지역 경선이에요. 경선. 음. 경선을 통과해서 아들이 되면 그거 어떻게 합니까? 그러면 문희상 의장 아들이니까 경선도 하지 마라고 할수 있습니까? 그런데 아들의 세습 운운하는 건 대단히 국회의장을 모독하는 것으로 저는 전혀 동의하지 않습니다. 그리고 또 하나는. 잠깐만요. 제가 이 회장... 그 부분 말씀. 아니요. 아니까지확정은다 이거는 큰일이죠. 그 법적 재소 문제가 생길 문제라. 아, 하세요. 네. 아니요. 제가 한다는 게 아니라 그런 문제가 생기지 않게 제가 그런 문, 그런 건 인격 모독적인 김영남전 의원의 주장일 뿐이다라고 정리하고요 예. 총리 이회창 예. 전 총리의 경우는 입법사법 행정을 넘나드셨죠 근데 저는 사실은 보수 쪽에 지금까지 보면 그분이 제일 보수적 합리성을 가진 정치인이었다고 생각하고 음. 그분이 입법사법 행정을 넘나들면서 얻은 경륜을 가지고 정치를 잘하시기를 그때도 바랬다 그렇게 입법사법 행정을 깬 상권 분리 파괴자로는 기억하지 않는다 그리고 1 플러스 사과 가동될 테고요 네. 저는 자유한국당 의원들 중에도 찬성표가 나오리라고 생각합니다
0: 그러니까 문인상 의장 아들이 경선을 치르니까 문제없다라고 주장하는 거는 아... 문인상 의장이 계속 관리해온 권리당원을 놓고 경선을 치르면서 이건 마치 비유하자면 유학에서 유학 갔다가 돌아온회장님큰 아들하고 예. 공채로 들어온 대졸 신입사원하고 회장님 큰아들하고 앞으로 몇년 후에 저 이사 승진할 예, 주장, 확률이 똑같다라고 주장하는 거예요. 지금 네. 토론
3: 수준 좀 높이십시다. 자 더불어민주당의 아, 최민희
2: 전 의원 자유한국당 김영남전 의원과 각설하고 마치도록 하겠습니다. 1분 오바됐습니다. 자두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 감사합니다.
2: 네, 1시 45분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시사법정. 오늘도 신유진 변호사와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 오전에 대법원에서 결정난 거좀 잠깐 짚어보겠습니다. 네. 서지연 검사. 네. 인사보복을 한 혐의로 실형을 네. 선고받은 안태근 전 검사장에 대해서 무죄 취지 파기환송 결정이 났거든요. 이 판결에 대해서 어떻게 보셨는지 짧게 말씀.
6: 저는 이 판결을 보고 그 당시에 2018년도 1월에 서지영 음. 검사가 처음에 이 사건에 대해서 인터뷰한 내용을 다시 한번 봤어요. 아. 그때 서지영 검사는 어쩌면 그 시기부터 이미 이 결과를 예측했던 예측했다는 듯한 인터뷰를 했거든요. 어. 이 인사 보복이라는 것을 입증하기가 매우 어렵다는 것을 안다. 음. 그리고 그 성추행 사실에 대해서는 이미 공소시효가 지났다. 그런 거를 알고 있기 때문에 어~ 이렇게 굳이 나서 밝히는 것도 망설여졌지만 어, 밝히는 이유는 하나다 음. 그 피해자들에게 어~ 당신들의 잘못으로 인해서 이런 일이 생긴 것이 아니다라는 메시지를 전하기 위해다, 위해서 나왔다 용기를 냈다라고 했던 인터뷰를 다시 보게 됐습니다 그래서 예. 이 판결의 취지는 인사권자에게 그 재량권이 부여가 되어 있기 때문에 그 재량권 범위 내에 행사라면은 그것이 뭐 직권남용죄에 해당할 수 없다라는 대법원의 판결이 있지만 음. 그 이전에는 그 서지영 검사의 그 어, 의도가 좀 많이 전파가 많이 그동안 되어왔기 때문에 저는 이 대법원 판결보다는 다시 한번 그 서지영 검사의 최초의 인터뷰 취지를 한번 어, 기려보고 싶었습니다. 음
2: 알겠습니다. 이후에 다시 한번 좀이 내용들은 좀 다뤄볼 시간이 좀 있을 것 네. 같기도 하고요. 검찰이 다스의 자금을 횡령한 혐의 등으로 기소한. 이명박 전 대통령에게 항소심에서 징역 23년 구형했어요. 네. 이건 어떻게 보셨어요?
6: 아, 예, 이명박 전 대통령이 이 마지막 그 어, 결심 길에 나와서까지 네. 자신이 사익을 추구한 바가 하나도 없다 음. 이렇게 주장을 한 거를 보면서 참 아직까지도 반성의 여지나 기미가 전혀 없구나 하는 네. 생각을 했습니다. 예.
2: 네. 지금 이명박 전 대통령이 지금 그 보석으로. 보석인가요? 아니면 형 집행정지 이것도 아니고? 보석으로
6: 풀려난 상태입니다. 어. 그러니까 구속기간이 1심이 6개월, 2심이 6개월인데 예. 그 6개월이 만료가 되면 은 무조건 아무런 제한 없이 무조건 풀어줘야 돼요. 그렇기 예. 때문에 2심의 재판 기간이 6개월, 구속기간이 6개월이 지나기 직전에 어. 보석으로 조건부로 풀어줬죠.
2: 예. 1심과 비교해 봐서 이번에 형량이 더 늘었잖아요. 네네. 그리고 그~ 뇌물 혐의 액도 더 늘었다 네네네 말씀이에요.
6: 그렇습니다 그 검찰은 그 (1심에) 비해서 이 범죄 사안이 중대함에 비추어서 매우 선고가 (15년은) 뭐~ 너무 약하다라고 예. 했고 그리고 뇌물에 대해서도 그~ 다스 미국소송 대납비용 (51억 원이) 추가되면서 음. 그~ 뇌물죄 액수도 지금 추가될 예정입니다.
2: 네. 네. 이 뇌물 액수가 늘면 은 형량도 늘어난다면서요?
6: 네, 그렇죠. 뇌물 어. 액수는 굉장히 중요해요. 어. 그런데 이미 이 뇌물 액수가 너무 컸기 때문에 예. 어 110억에서 이제 160억으로 음. 늘어나는 거죠. 상상할 수 없는 금액이에요. 저도 이 금액을 보면서 네. 대통령의 직으로서 어. 이 거대한 이제 거액의 뇌물을 수수했음에도 불구하고 음. 아직까지도 전혀 반성의 여지가 전혀 없다는 것에 대해서 국민들이 더욱 공분을 하지 않을까 싶습니다.
2: 네, 구형량도 이제 일심보다는3년이 네. 늘어난 상황인데 네. 검찰이 이게 지금 네. 선고는 아니고 이제 구형입니다. 네, 맞습니다. 어, 더 무거운 형량을 구형한 가장 큰 이유는 뭐라고 보세요?
6: 검찰은 어 지금 추가적으로 51억 원의 뇌물 수수에 대해서 입증을 자신하고 있고 네. 그리고 지금 전혀 반성의 여지가 없는데 음. 대통령의 직을 이용해, 이용해서 이용해 그렇게 거액의 뇌물 및 그리고 횡령 이렇게 사실은 검찰이 최초에 어, 기소했던 혐의가 16가지였습니다. 그런데 네. 그중에서 7개가 인정됐고 1심에서 7개 혐의가 인정됐기 때문에 검찰은 전전그 혐의에 대해서 유죄 입증을 자신하고 있기 때문에 구형량을 늘린 것 같습니다.
2: 네. 일심 선고가 좀 기소한 이후에 늦게 날 수는 있다고는 하지만 이심은 네. 그보다 빨리 난다고 저는 알고 그렇죠. 있거든요. 그런데 일심 때한1년 정도 기소한 이후에 네. 이제 판결이 났는데 이심은 네. 아6 개월 만에. 네, 맞습니다. 이심은 지금 거의 1년다 되는 것 같기도 네네. 한데 이왜 그러지는 거예요?
6: 이게 지금. 일심때뭐 미처 부르지 않았던 증인들을 모두 다시 다 불러서
2: 그럼 이건 이명박 전 대통령 측에서 네.
6: 직접 불러서 어. 증인신문에 적극적으로 참여했기 때문에 예. 이 길이 길어졌는데 그과중에좀 이슈가 됐던 게그어 이학수 전 삼성 어 이학수 부회장, 부회장이 회장 네. 있었죠. 삼성그룹 부회장이 어 진술을 하는데 막 이명박 전 대통령이 욕설을 했던 아, 이슈도 있었죠. 니다 네. 네. 네.
2: 어떻게 예상하세요 (2심) 선고
6: (2심) 선고가 음, (15년보다) 제가 봤을 때 (51억이) 전부 다 인정이 된다면은 예. 아무래도 (51억이라는) 거액의 그~ 뇌물자가 추가된다면은 어. 조금 늘어나지 않을까 싶어요 예. 네. (2심)
2: 선고 나면 바로 구속이 되는 건가요
6: 네 (2심) 어. 선고가 나면은 사실은 바로 구속될 것이라고 예상하고 있고요 예. 음~ 뭐~ 상고를 한다 하더라도 음. 상고심에서 확정이 되어야지만 구속되는 게 아니라 다시 구속을 저는 해야 된다고 봅니다. 네, 네. 알겠습니다. 언제쯤 이거 그 결정났어요? 예 2월 19일 날 선고합니다.
2: 2월 19일 네. 알겠습니다. 2월 19일 되면 또 결정 나겠네요. 자 시사 법정 신유진 변호사와 함께 하고 있는데요. 음, 이거 재밌어서 좀 저희가 좀 다뤄볼까 합니다. EBS에서 가장 유명한 스타죠. 네. 펭수. 네. 이름을 뺏길 위기에 처했다고 하는데.
6: 네, 저도 이 팽수 너무 재밌어서 자이언트 팽티비를 어. 이제 구독하고 좋아요도 누르고 있는 구독자인데요. 예. 이게 지금 아,
2: EBS에서 나오는 팽수가 있고, 자이언트 네. 팽티비?
6: 어, 그. 이거 유튜브에 있는 거예요? 네, 유튜브에 있는 어, 채널입니다. 아, 그래요? 예, 채널인데, 음. 요 지금 팽수에 대해서 네. 그 상표권을 EBS가 아닌 제 3자가 출원을 했다고 해서 지금 문제가 생긴 거죠.
2: 제 3자요. 그러면 네. 제 3자로 가면은
6: 지금 팽수와는큰
2: 관련이 없는, 예
6: 전혀 관계 없는 어. 제 3자가 출원을 한 상태고 아직 상표권을 이제 등록된 상태는 아니라서 이베스 네. 측에서 그것을 알고 적극적인 대응을 하겠다라고 해서 지금 그 출원 신청에 대해서 정보 정보 자료를 이제 제출한 상태입니다. 그러면 네.
2: 어떤. 캐릭터라든가 상표권이라든가 디자인이라든가 여기에 대해서 네. 관련이 없는 제3자가 상표권 출원을 할 수가 있어요?
6: 네, 사실은 우리나라는 선출원주의라고 해서 예. 그 관련이 있다 없다가 아니라 먼저 이 상표권에 대해서 출원 신청을 하면은 음. 그 등록이 되면은 상표권자가 되는 시스템입니다.
2: 도메인 선점하듯이. 네네네. 예. 어. 네.
6: 근데 이게 뭐선 출원권자의 제도가 문제냐, 선 발명권자의 제도가 더 맞느냐라고 하는 거는 예. 사실은, 어, 선 출원권자라고 한 다음에도 모든 상표가 그렇게 등록이 되는 것이 아니기 때문에 네. 뭐이 사건 같은 경우도 결론적으로 말씀을 드리면은 EBS가 아닌 제3자가 이 펭수, 펭수에 대해서 상표권을 취득할 수는 없습니다.
2: 음. 네. 그 부분인데, 우리가, 우리 흔히 알고 있는 것은 뭐, 뭐 지적 재산권 관련해서 네. 뭐 특허권 같은 거 네. 있잖아요. 네. 이 특허 확보하기 위해서는 미리 등록을 해야 된다는 말이 네, 있는데 네. 상표권은 또 다른 건가요? 아니면 같이 음, 보면 되는 상표권도
6: 건가요 상표권도 특허청에서 예, 출원 신청을 합니다. 네. 그래서 상표권 같은 경우도 상표권을 이제 등록을 해 상표권자가 되면은 내 상표를 사용하지 마라라고 음. 청구할 수가 있고 네. 그리고 뭐 상표에 대해서 뭐 사용하는 경우. 오히려 형사 조치까지 음. 다 형사 처벌까지 조치까지 취할 수가 있는 상황이 되는 거죠. 그런데 이 상표법에서 이렇게 음. 아무나 아무런 관련이 없는 사람이 어, 상표를 선출원하는 것을 막기 위해서 어, 상표법 34조에서 규정하고 있는데 뭐 부정한 목적으로 이렇게 뭐 타인에게 오인을 지킬 수 있는 어, 이런 상표를 출원하는 경우에는 음. 등록을 하지 않도록 규정하고 있고요. 그래서 실제로 그 알릴레오 TV를 이제 그리고 이시민 이사장이. 운영하고 있는데 네. 그 알릴레오 TV에 대해서도 상표를 출원한 사람 이 있었어요. 아 그래요? 네. 그런데 어. 특허청에서 등록을 예. 거부했습니다.
2: 그러면은 이번 에 EBS가 뒤늦게 이거 신청을 했다곤 하지만 네. 이번에도 그러면 알릴레오 사례와 비교해 보면은 EBS가 상표권을 가질 수 있는 확률은 좀 있겠군요.
6: 네. 특허청에서도 심지어 이 이제 어, 펭수 관련해서 그리고 음. 또뭐 보겸 TV라는 채널 관련해서도 이제 특허청에서 아예 그 방송을 공개적으로 한 사실이 있는데 네. 이 상표권에 대해서는 지금 심의 중이지만 음. 상표권을 제삼자는 취득할 수 없을 것이다라고 이미 얘기를 한바 있습니다.
2: 네, 과거에는 이렇게 뭐 어디 하여튼 뭐 지역이라든가 뭐 다른 곳에서 그냥 누군가가 잘볼수 없는 곳이 많다 보니까 네. 그럴 때는 뭐 선출하는 게 이해가 될수 있지 모르겠는데 지금은 하루 음악과 다르게 금방 전파가 되고 확산 속도가 상당히 빠르잖아요 네. 근데 이 선출원 그 출원 제도는 좀 손을 봐야 되지 않을까 싶은 생각이 들기도 하는데
6: 근데 선출원 제도는 그래, 그렇기 때문에 이렇게 어, 출원에 대해서 공시를 하는 기간 동안에도 네. 이의신청을 할 수가 있고요 음. 만약에 상 타인이 자신이 이미 음. 사용하고 있는 정당한 권리임을, 사, 권리인 상표권을 사용하고 있다 상표를 사용하고 있다라고 할 경우에는 네. 무효심판 청구를 할 수가 있습니다 어, 네.
2: 그러면 또 이, 만약에 같은 프로젝트를 여러 사람이 같이 할 수도 있잖아요. 네. 아무런 관련 있는 삼자는 아니고 네. 그 프로젝트를 운영했던 사람들 중에 누구 개인 하나가 이건 내가 관여했으니까 내가 먼저 등록할게 라고 하면 그건 어떻게 될까요?
6: 그래서 그런 경우에도 문제가 많이 있던 것이 있어서 네. 법인 예를 들면 은그 프로젝트 뭐 전원의 동의 예를 들면 은 그게 선발명주의일 경우에는 전원의 동의를 일일이 받아야 되는 그런 문제가 있기 때문에 사실 음. 선출원주의라고 하면 그 먼저 어, 출원한 사람에게 일단 등록을 해주는 그런 문제가 있는 거죠.
2: 네, 상표권이라고 하면 네. 그 이름도 있을 수 있고요. 색깔 네. 같은 것도 있을 수 있습니다. 이미지도. 어, 그 그러니까 디자인도 네. 있을 수 있고 그런 것들이 다 포함되는 거예요. 네,
6: 그렇습니다. 그래서 실제로 EBS에서는 음. 그 팽수 이미지에 대해서는 상표권 등록을 했는데 네. 이 팽수에 대해서는 뭐 자이언트 팽티비 뭐 특히, 뭐, 지금까지도 아직 안 했다는 것이, 팽하, 뭐 팽바, <웃음> 네. 이렇게 팽, 어, 팽수가 인사할 때, 팽하, 이렇게 하잖아요. 그런 데에 대해서는 아직 상표권 등록하지 않았다는 것을 이 제3자가 알고는 허점을 음. 이용해서 이렇게 등록을 한 거죠. 등록, 아. 출원을 한 거죠, 출원을.
2: 그렇다고 해서 팽 관련해서 다른 뒤에 붙는 단어들, 펭귄은 원래 있었기 때문에 네. 이걸 또 펭수에게 다
6: 주는 것도 이상하지 네. 않아요? 다 주는 건 이상하기 때문에 네. 그 펭수가 정말로 어 사용하는 고유의 자신의 뭐언어라든지 이런 거라고 음. 인정될 수 마, 인, 있는 네. 어, 근거가 음. 있어야 되겠죠.
2: 네. 네. 요즘 뭐 유튜브 하겠다는 분들도 많이 계시고 네. 서로 뭐 사, 자기가 뭐 새롭게 뭔가 만들고 하고자는 하 욕망들 참 많이 있거든요. 네. 어, 누군가가 뭐 상표권 출원을 좀 해야 되겠다 했때좀 주의할 점, 꼭 알아야 될점뭐 있는지 말씀해주세요 네, 일단
6: 상호는 구청에 등록을 하는데 네. 상표는 특허청에 어, 출원을 신청을 하, 해야 되는 거고요. 음. 그리고 혼자서 상표권을 이제 등록하는 게 어렵다라고 하면은 그 특허청에서 공개한 바이에 하면은 어, 키프리스라는 그 사이트가 있대요. 네. 키프리스. 어. K I P R I S 키프리스라는 음. 그 사이트에서 네. 나의 상표가 이미 등록되어 있는지도 확인해 볼수 있다고 합니다. 음, 그러니까
2: 상호도 상표로 등록할 수는 있지만 네. 상호 등록은 구청에서 하는 건데. 근데 그 상호를 만약에 상표권으로 누군가 다시 한다 그러면 그건 또 문제가 될수 있겠군요.
6: 네, 그렇죠. 그렇 어. 때문에 문제된 사례가 굉장히 많고요. 사실은 어, BTS도 그런 어. 이런 문제가 있었는데 어제 어제 신문을 보니까 음. 그 신세계에서는 BTS라는 상호에 대해서 포기하겠다라는 또 보도를 냈더라고요.
2: 어, 거의 건들면 네. 큰일납니다. 네. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 시사법정 신인준 변호사 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 팽바.
3: <웃음>
2: <웃음> 알겠습니다. 오태훈 변시사 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.